Ik ben Maarten van Proelgeest, tafelvoorzitter Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. En om de grote opgave van de energietransitie in de gebouwde omgeving betaalbaar te houden, is het heel belangrijk dat er nieuwe technieken komen. En dat we uiteindelijk de eerlijke prijs voor gas gaan betalen, want die prijs is nu veel te laag. Mijn naam is Robin van der Zanden, adviseur energiestrategie en financiën bij Sweco. En om wijken haalbaar en betaalbaar te maken is het belangrijk om integraal naar de opgave te kijken en wijkopgaves te bundelen. En mijn naam is Claudio Bruggink, ik ben wethouder duurzaamheid en milieu in Hengelo. En om aardgasvrije wijken betaalbaar te maken is het nodig dat de Rijk zijn belofte nakomt voor woonlast en neutraliteit. En dat we een duidelijke kernboodschap hebben waarom we in Nederland aardgasvrij willen worden. Hoe maken we aardgasvrije wijken haalbaar en betaalbaar? Deze vraag staat centraal in deze tweede podcast van de serie Urban Insight. En dat is een serie podcast van Sweco over de inrichting van de stad van de toekomst. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge en mijn gasten het komend half uur zijn Robin van der Zanden, Maarten van Poelgeest en Claudio Bruggink. Heren, welkom. Jullie zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan over de aardgasvrije wijken. En de deadline, heb ik begrepen, staat op 2050. Dus we hebben nog 30 jaar te gaan. Alleen lijkt het papier wel erg geduldig en de rekenmachine ook. Hoe lang blijven we rekenen, tekenen, schrijven, in discussie... en wachten op de aller allerbeste oplossing en de aller aller goedkoopste oplossing... Wat kunnen we en doen we al vandaag en wat moeten we morgen? We richten het vizier in dit gesprek met name op de gemeente. En het komend half uur wil ik met jullie ingaan op die haalbaarheid en betaalbaarheid. Maarten van Poelgeest en Claudio Bruggink, uh, hoe ziet jullie stip op de horizon eruit? Wat, wat zijn jullie ambities? Maarten. Ik zou het heel mooi vinden als we de komende jaren gewoon op een aantal plekken echt gaan beginnen. Dus er is, een, er is een, hele, ja, een heel overlegcircuit met modellen en dingen uitrekenen en bedenken hoe, hè, hoe het op de beste manier die transitie ingezet kan worden. Dat is op zichzelf heel goed om dat te regelen, maar we moeten uiteindelijk ook gaan beginnen. En we hebben wel even de tijd, dat is een geruststelling, hè, tot 2050, maar er is ook wel een hele grote klus te klaren. Beginnen als ambitie. Claudio Brugging, herken je dat? Dat je zegt, ja, eigenlijk is de ambitie dat we überhaupt beginnen. Ja, die is, die is herkenbaar. Wij zien op alle vlakken dat we heel veel gesprekken voeren. Maar waar mensen natuurlijk behoefte aan hebben is duidelijkheid. En uiteindelijk ook een keuze en daarmee ook de uitvoering van de techniek. En voor individuele huishoudens is dat soms nu al mogelijk. Die hebben toch offertes van aannemers liggen om hun woning aardgasvrij te maken. En waar wij in onze gemeente met name mee bezig zijn is om te kijken of er mogelijkheden zijn om het collectief een en ander te regelen. En dan is er het eh, nodige met elkaar eh, te verhapstukken. Ja, en uh, moeten jullie zelf wel even slikken dat de ambitie nu uh, heet als we maar beginnen in plaats van die honderdduizenden woningen aardgasvrij maken. Die, dat was toch eerst de ambitie. Maar de verpoelgeest? Ja, die ambitie is er wel. En er moeten uiteindelijk 7 miljoen woningen in 2050 eh, energie-neutraal gemaakt zijn. Maar dat is zover, zoveel en zo ver weg eh, dat dat, denk ik, op dit moment op het korte termijn ook heel moeilijk motiveert. En, en, en nou ja, iedereen die, die, die is ook op zoek daarin dan, als je niet oppast, naar een soort zekerheid over wat precies het transitiepad gaat zijn tot 
2050. Dan mijn stelling zou zijn, nou, we, gaan, we gaan een avontuur tegemoet. Gaandeweg uh, leren we de weg uh, vinden. En dat is heel erg moeilijk. En daarom moeten we gewoon nu ergens beginnen om ook te zien wat het betekent in de praktijk. Anders blijven we alleen maar in onze modellen hangen. Claudio Bruggink, is het een avontuur? Ja, het is een avontuur, maar we weten wel waar we naartoe moeten en we weten ook waarom we het doen. En uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat we inwoners daar zo goed mogelijk in meenemen. En dat we hun ook laten zien dat we er ook voor gekozen hebben om niet meer voor één uh, oplossing voor het hele land uh, te kiezen. Maar dat we dat decentraal uh, gaan doen, dus per regio, per gemeente en soms per wijk uh, verschillend. En dat betekent ook dat het daarmee wat complexer wordt en dat je ook uh, je de tijd moet gunnen om dat goed te verkennen met elkaar. Om daarna weer snel, sneller nog dan nu meters te maken. Dankjewel Claudio Brugging, de wethouder in Hengelo. Robert van der Sande, je hoorde het al. Het is complex en we moeten het per wijk gaan doen. Um, en we moeten eerst maar eens zien te beginnen. Dus het geeft maar weer aan... Ja, dat er heel veel bij komt kijken. Kun jij ons eens even meenemen? Wat kom je allemaal tegen als je alleen al één wijk aardgasvrij wil maken? Ja, dat zijn een hele hoop uh, vragen die eigenlijk uh, op je afkomen. En zaken als wie neemt het voortouw? Uh, wat zijn uh, goede voorbeelden en werkt dat bij ons? Uh, wat kost het nou eigenlijk om die aardgasvrije wijk te realiseren? En verdien ik het ook wel terug? En, en ook belangrijk, krijg ik straks geen spijt als ik nu al die stap ga maken? En zo heb je een hele hoop partijen, een hoop stakeholders, die allemaal hun eigen vragen hebben. En dat maakt het wel complex. En dat moet je dus ook wel stap voor stap aanpakken om het goed te doen. En dat heeft tijd nodig. Wethouder Claudia Bruggink in Hengelo. Jullie hebben al een wijk gekozen, nijverheid. Kun je aangeven hoe jullie tot de keuze zijn gekomen? Ja, we hebben gekeken naar een wijk waar in principe een warmtebron ook relatief makkelijk aan te sluiten is. Dat er dus ook een mogelijkheid is om tot een alternatief te komen. En ook een wijk die niet de makkelijkste is met jaren 30 woningen, dus over het algemeen matig geïsoleerd. Ook daar ligt een grote uitdaging om de isolatie op te pakken. En wij denken dat we hier een hele mooie stap kunnen maken in een groot gedeelte van Hengelo. Als we deze wijk als eerste doen, dan kunnen andere wijken ook heel snel volgen. Dus dan zeg je, techniek is snel makkelijk beschikbaar en er is toevallig ook nog een andere opgave. Ja, uh, overigens is dit ook een wijk waar ook sociaal gezien, uh, ook qua, qua inkomens, uh, ook voor het algemeen ook wel wat lastiger uh, ligt. Dus dan heb je dus ook de uitdaging nog om die betaalbaarheid ook met name voor elkaar te krijgen. En daar blijven we ook op hameren, ook richting het Rijk, dat daar uh, de goede oplossingen voor moeten komen. Oké, okay, hebben jullie dan dus eigenlijk de moeilijkste wijk gekozen? Zo zou je het bijna wel kunnen zeggen. Aan de andere kant wat ik zei, we hebben wel een, een hele goede warmtebron beschikbaar. Dus dat maakt het in die zin wel weer wat makkelijker. Maar ja, we hebben inderdaad niet de makkelijkste wijk gekozen. En Maarten Verpoelgeest, is dat verstandig? Of zeg je, ja maar ik ben ervan, ik wil dat het allemaal een beetje op stoom komt. Dus kies nou lekker even die gemakkelijkste wijken. Nee, dat zou ik uh, niet willen doen. Ik denk dat juist in deze fase we heel veel verschillende type wijken uh, moeten proberen. Omdat de ervaringen die daar worden opgedaan cruciaal zijn voor het vervolg. En de volgende stap uh, is natuurlijk dat we meer, uh, meer, meer massa moeten gaan maken. Dat het om meer woningen tegelijk gaat. En eigenlijk in die eerste stap wil je... En niet alleen een aantal mooie projecten voor elkaar krijgen, maar je wil dat kunstje ook onder de knie krijgen. 
dan is het verstandig dat hè, in al die wijken waar je begint, dat, dat er ook echt verschillende wijken zijn. Want er worden door verschillende lessen geleerd. En uiteindelijk is die hele woningvoorraad van 7 miljoen woningen is ook heel erg divers. Dus het is eigenlijk, denk ik, alleen maar goed om in het begin eh, niet alleen de makkelijke dingen te doen. Oké, okay, Robin van der Sande, ben jij het ermee eens? Hoe moeilijker, <laughs> hoe interessanter en hoe meer er voor jou te doen valt? <laughs> um, nou, ik ben het mee eens dat onze wijken heel verschillend zijn. Dus in die zin is het ook goed om daar heel veel verschillende lessen uit te halen. Um, kijk, als ik kijk naar wat, waar we, op basis waarvan kies ik een wijk, dan zijn het toch zaken als... Uh, is er een woningcoöperatie aanwezig met, met een flink aantal woningen? Uh, dat heb je vaak nodig hè, om een soort slagkracht te hebben. Dat we, als ze bijvoorbeeld voor planten net kiezen, dan heb je dat wel nodig. En je wilt ook kijken, nou, hoe zit die ondergrond eruit? Hè, kunnen we eventueel uh, eenvoudig op elektrische woonpompen aansluiten? Of moet het gasnet al vervangen worden, waardoor we toch al de grond in moesten? Ja, dat zijn ja, factoren die meespelen op de bouw van wijk echt uh, eenvoudig van het gas af kan. En dat is ja, waar wij wel op uh, selecteren om de eerste wat eenvoudige wijken uh, over te krijgen. Simpelweg, je hebt heel veel wijken te gaan. Dus als je nu al met die wijken kan beginnen, dan, ja, dan kan je die complexere wijken misschien op een later moment nog aansluiten. Oké, okay, dus ik hoor dat jullie het niet helemaal met elkaar eens zijn. Robin van der Zander van Zweco zegt, ja, begin ook een beetje met die makkelijke wijken en doe het puzzelwerk en het kunstje onder de knie krijgen misschien wat later. Kunnen jullie in Hengelo zelf je gang gaan, Claudia Brugging? Mag elke gemeente zelf weten hoe, wanneer die begint en met welke wijk? In principe wel. Als gemeente heb je daar de regie om te kijken hoe je dat wil aanpakken. Overigens is het goed om te zeggen dat we in Hengelo ook al grote delen van, in ieder geval delen van de stad ook aardgasvrij al hebben. We hebben al 800 woningen op een warmtenet. Dus wat dat betreft wordt er ook al veel gedaan, is er ook veel gedaan. Uh, maar wij denken met deze wijk, uh, en net werd ook aangegeven, woningcoöperaties, uh, die uh, heeft hier ook uh, een groot bezit. En dat maakt ook dat je het op een gegeven moment daarmee ook wat makkelijker maakt. Ik wil er ook wel bij zeggen uh, dat wij juist ook door uh, met z'n allen deze opgave nu te kiezen voor het aardgasvrij maken van wijken, ook allerlei initiatieven ook uit de samenleving komen. Zo hebben we in Twente nu een aantal partijen die zeggen wij uh, zouden wel heel graag verder willen met een regionaal warmtenet. Uh, waarbij uh, het beeld is dat er uiteindelijk zo'n 100.000 woningen op aangesloten zouden kunnen worden. Ja, dan heb je het echt over massa, over grote aantallen, die ook veel eerder dan, uh, dan 2050 uh, bereikt zou kunnen worden. Dus wat dat betreft zitten er ook gewoon heel veel lichtpunten in door deze aanpak. Maarten van Poelgeest, ik hoor, iets, uh, ik hoor een innovatie, regionale netten. Uh, nou, daar kunnen we meters mee maken en dat, die innovatie, daar vroeg jij om. Nou, ik denk dat het heel goed is dat, dat, dat dit soort dingen in gang gezet worden. Dat zal dus per gemeente, per landsdeel ook heel verschillend zijn. Hè? Dus dat maakt het ook uh, complex. Om het uiteindelijk betaalbaar te maken, uh, zullen we ook iets in termen van kostenreductie moeten realiseren. En dat kan op het moment dat er natuurlijk meer schaal wordt gemaakt. Als iedereen uiteindelijk voor een hybride warmtepomp nu opeens heel snel gaat kopen, dan, dan worden die dingen goedkoper. Maar misschien zijn er in de techniek ook nog een hoop, uh, hoop dingen te ontdekken. Dat hebben, we, dat hebben we echt nodig, is mijn verwachting. Um, en nou ja, daarom zou het interessant zijn uh, dat verschillende bedrijven daarin ook gewoon risico gaan nemen. Uh, want anders is het een beetje kip-ei. Hè? Dus de consument wacht op het aanbod. 
En de aanbieders die wachten op de consument. Nou, daar, daar blijft het haken. Oké, okay. en iemand moet risico durven lopen? Ja, iemand zou toch, toch, toch ja, voorop moeten willen gaan en moeten durven investeren. Dat is best lastig. Uh, maar anders, ja, anders, anders uh, denken mensen, wanneer komt nou het aantrekkelijke aanbod? En degene die misschien het aantrekkelijke aanbod willen doen, die, die, die zegt, en wanneer komen nou de klanten? En, en komen we dan misschien Claudio Brugging tegen, een wethouder die de, de eindjes aan elkaar knoopt, de punten aan elkaar knoopt? Uh, nou ja, kijk, de, de gemeenten zullen uiteindelijk die stap daarin ook in de regierol moeten pakken. Uh, maar vooral ook de inwoners, die zullen daarin ook meegenomen moeten worden. En daar, daar investeren we ook echt heel veel in om hun ook te laten zien welke mogelijkheden er zijn. Welke stappen ze zelf al kunnen nemen als het gaat om uh, met name ook isolatie. Maar ook hun stap en stap voor stap mee te nemen in welke afwegingen er zijn om een keuze te maken. En met name dat laatste is uh, lokaal uh, best een opgave. Mm-hmm. Vind je dat de inwoners een keuze moeten kunnen maken? Schiet het zo wel op? Nou, dat is wel een belangrijk punt wat u daar aanhaalt. Wat wij vinden is dat inwoners meegenomen moeten worden. Inwoners kunnen nu nog zeggen, bijvoorbeeld als het een keuze zou zijn voor een warmtenet, daar doe ik niet aan mee. En ik moet zeggen dat dat wel een ingewikkelder gaat worden, want er zitten natuurlijk een hoop collectieve kosten aan vast. En op het moment dat er inwoners zouden zijn die zeggen, ja, daar doe ik niet aan mee, dat is keuzevrijheid. Ja, wordt de rekening voor de rest van de inwoners natuurlijk alleen maar groter. En daar zit nog wel een, een knelpunt wat we op, op, te, op te lossen hebben. Ja, ja want Robin van der Sander van Sweco, um, die keuzevrijheid is misschien een groot goed. Maar als we uh, de boel wat meer uh, zelf kunnen sturen, mensen wat meer kunnen verplichten, dan zouden we een hoop opschieten. Hoe kijk jij naar het meenemen van inwoners hierin? Um, ja, dat is een beetje, een beetje een politieke kwestie. Um... Kijk, het is, het is niet alleen een groot goed, maar het is ook geloof ik een wettelijk bepaald dat de bewoners die keuzevrijheid hebben. Uh, kijk, als ik puur kijk vanuit techniek, is het natuurlijk prettig als je zoveel mogelijk bewoners kan aansluiten op bijvoorbeeld een warmtenet. Um, maar goed, even inhakend op uh, hoe krijg je bewoners zover. Er zijn eigenlijk verschillende manieren om dat te doen. Je ziet uh, het type gemeente die zegt, wij, hebben nog, wij leggen het meteen neer bij de bewoners. We laten de bewoners meteen bij de start meedenken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Nijmegen, begeleiden we daar ook, de gemeente. Maar dan bestaat wel het risico dat bewoners elkaar aankijken en zeggen, ja, maar er is nog helemaal niks. Hè? Waar wil je dat we over mee willen denken? Ik bedoel, wij zijn uiteindelijk niet de techneuten die een oplossing kunnen bedenken. Anderzijds, dilemma, als je alles al vast hebt liggen, je hebt eigenlijk al alles al bedacht en je legt het even als formaliteit neer bij de bewoners dat ze daar iets van mogen vinden... Ja, dat, dat werkt ook niet. Dan, dan worden ze zich niet serieus genomen. Dan is het van, ja, vraagt ons uh, hier naar deze bewonersavond komen uh, input te leveren. Maar eigenlijk staat het plan al vast. Dus daar tussen die twee uitersten zul je moeten balanceren. En dat is, uh, dat is best lastig, maar wel mogelijk. Ja, en, en kan het ook uh, daardoor wel ellenlang gaan duren? De een zegt, we zijn te laat betrokken, we zijn te vroeg betrokken, we hebben nog geen plan. En zo kun je met je inwoners... Uh, nou, leuk lang bezig zijn. Ja, ja, het risico is wel dat je elkaar gaat aankijken. Dus hè, wie komt nou met dat plan? Uh, wie, waar moeten wij wat van vinden? Er is nog niks. Uh, ja, dan, dan kan je eigenlijk in een cirkeltje rondgaan en niet met niks ja, concreets komen. Dat kan leiden tot vertraging. 
Wat volgens mij, hè, ik denk dat als je het hebt over keuzevrijheid, dat het cruciaal is wat het alternatief is. Dus als het alternatief tot in lengte van dagen het goedkope gas blijft, dan is dat eigenlijk een oneerlijke competitie. En het is natuurlijk al heel anders wanneer je zegt, wij bieden een warmtenet aan. U hoeft niet mee te doen, u mag ook op een, een andere duurzame oplossing kiezen. Alleen dan moet u wel duidelijk maken wat die andere duurzame oplossing is. Um, en en ja, dat, is, dat is een andere keuzevrijheid dan om te zeggen, ik blijf gewoon uh, op het gas aangesloten. Dus in dat hele gesprek met bewoners is het redelijk cruciaal om te weten dat uiteindelijk in de toekomst op een moment de gaskraan dicht gaat. Anders is het gesprek te verblijvend. Claudio Brugging, de wethouder. Nou, we hebben met onze inwoners de, voor die wijk Nijverheid waar we nu voor staan, gaat het om een hybride warmtepomp of een warmtenet. En daar voeren wij de gesprekken over. Daar worden ook de business cases op uitgerekend. Beide zijn een, een mogelijkheid en we zien wel dat we die gesprekken steeds weer echt ook moeten aangaan op, op de inhoud en hun daarin meenemen. Maar dat er ook wel wat ongeduld inmiddels ontstaat van ja, maar wat gaat het nu eigenlijk worden? En daar kan ik ook wel een beetje in meevoelen, want op een gegeven moment zullen we ook wel die keuze moeten gaan maken. En ik ben het ermee eens, wat zojuist ook werd aangegeven... Als het alternatief is om gewoon uh, gas te blijven gebruiken, ja, dan, dan is het heel ingewikkeld. Uh, dus je moet op een gegeven moment dan ook wel mensen uh, laten zien dat er echt maatschappelijke kosten aan vastzitten. Op het moment dat, dat, uh, dat er, uh, de, de keuzevrijheid zo wordt geïnterpreteerd dat allerlei alternatieven ook niet uh, uh, gedaan worden. En dan wordt het wel ingewikkeld met elkaar. En daar hebben we uh, ook uh, met elkaar een goede boodschap te vertellen. Ja, en wie is met elkaar? Nou, eigenlijk alle partners hier lokaal, maar ook provincie en rijk hebben we daarin nodig. En je ziet nu dat, dat daar een beetje omheen gedraaid wordt is in mijn beleving. Kijk, we weten allemaal dat de gasprijs ook omhoog gaat. Dat is een van de elementen die je ook moet laten zien in zo'n business case. Het zou misschien nu nog wel goedkoper zijn, maar over vijf, over tien jaar ben je echt veel duurder uit dan op, wanneer je op het gas blijft. Dat soort mechanismen moeten duidelijk worden. En die zijn nu niet altijd even scherp te maken in een business case. En komt dat ook Robert van der Zonde van Zweco? Kijk even naar jou. Uh, doordat misschien, misschien wel kleinere gemeenten dan Hengelo... Uh, niet alle power, kennis, kunde in huis hebben... om en het gesprek heel goed te voeren... en al die belangen op orde te hebben... en alle financiële zaken en alle afwegingen uh, kunnen maken. Uh, ja, het is zo dat bij... Wij uh, gas vrijmaken, daar komt heel veel bij kijken. Heel veel discipline zit er eigenlijk in. En ja, ik kan me voorstellen dat met name de wat kleinere gemeentes niet al die disciplines in huis hebben. Dus dat maakt het voor hen extra uitdagend dan ik noem een gemeente Amsterdam die daar een heel bureau op kan inzetten. En dus ja, ik, ik denk dat dat wel uh, extra uitdagend is voor die gemeente. Ja, maar de verpoelgeest, hoe schat jij in dat al die gemeentes nu. Uh, aan de slag zijn. De een misschien met de handen in het haar en de ander misschien ook. Nou, er ligt een hele grote taak uh, voor gemeenten. En ik denk dat het afgelopen jaar die, uh, die taak en de opgave voor steeds meer gemeenten ook concreter is geworden. Dat maakt ook steeds belangrijker wordt dat die gemeenten goed ondersteund worden. Ik denk dat gemeenten in deze hele warmtetransitie een centrale rol hebben. Dat zij als de beste ook kunnen overzien waar moet je nou beginnen in een gemeente. Wat is de wijk waar je het verstandigste een start kan maken. Ik zou niet zo snel weten wie dat, die ook dat intensieve proces met bewoners kan doorlopen. Tegelijkertijd denk ik even kort door de bocht dat op dit moment 
gemeente daar nog te weinig mensen voor hebben, te weinig budget voor hebben en te weinig bevoegdheden voor hebben. Dus als we hen die cruciale rol toedichten, en ik zou echt niet weten hoe dat anders zou kunnen, dan moet de gemeente ook meer in positie worden gebracht. En daar is Claudio Brugging het vast wel mee eens, geachte wethouder. Ja, daar kan ik met Maarten ook helemaal op aansluiten. Ik zie voor een stad als Hengelo dat we wel veel kennis en kunde in huis hebben. We hebben ook al 15 jaar ervaring met warmtenetten bijvoorbeeld. We hebben ook onlangs weer geïnvesteerd in capaciteit. Maar we hebben in het klimaatakkoord ook met elkaar dingen afgesproken. En de VNG heeft daar ook heel, heel erg nadrukkelijk op geduwd bij, bij het Rijk, bij de minister. Van help ons dan wel om het mogelijk te maken. En haalbaar betaalbaar betekent ook dat wij uh, inderdaad via, via wetten, maar ook via uh, geld, ook uitvoeringscapaciteit krijgen om het uh, te kunnen doen. Dus dat is wel buitengewoon belangrijk dat die afspraken worden nagekomen. Je luistert naar de podcast Aardgasvrij, Haalbaar en Betaalbaar van Sweco. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge en mijn drie gasten zijn Maarten van Poelgeest, voorzitter van de uitvoeringstafel Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord, Robin van der Zanden, adviseur Energiestrategie en Financiën bij Sweco en Claudio Brugging, wethouder Duurzaamheid en Milieu in Hengelo. Heren, aan het begin van de podcast vroeg ik jullie wat er nodig was ook om de aardgasvrije wijken betaalbaar te maken. Maarten van Poelgeest had het daarbij over de lage gasprijs die ook niet helpt voor het een en het ander. Robert van der Zanden had het over het belang van het bundelen van opgaven in een wijk om uh, uh, zo'n project betaalbaar te maken. En Claudio Brugging had het over de beloftes van het Rijk. Um, heren, uh, de gemeenten zitten nu heel krab bij kast, zeker door de coronacrisis. Is dat nou een goed argument om de boel uit te stellen? Ik vraag het aan Maarten van Poelgeest. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te investeren in de energietransitie en gebouwde omgeving. Ook juist omdat het baan oplevert. Het isoleren van woningen, het aanpakken van woningen is vrij arbeidsintensief. Het is iets wat moet gebeuren. En als we dat nou de komende jaren gaan doen, dan blijven er ook meer mensen aan het werk. Dus dat lijkt mij heel goed, ook in het kader van de crisis, om er juist in te investeren. En Claudio Brugging, kunt u met zo'n verhaal uw gemeenteraad overtuigen? Ik denk dat er in ieder geval een onderdeel is van het verhaal om dat op die manier te vertellen. Ik denk ook dat vanuit de crisis die er nu is, de coronacrisis en alles wat er nog uit voortkomt, dat we ook dit ook moeten proberen te zien ook als weer een kans. En dat is geen hol of leeg woord, maar ook alweer een manier om bepaalde zaken rondom duurzaamheid, verduurzaming, juist ook te versnellen in plaats van te vertragen. Uh, want we kunnen hier uh, mogelijk ook alweer krachtiger uit gaan komen. Dus wat dat betreft uh, zou het heel jammer zijn als we nu op de rem uh, zouden gaan trappen. Hoeveel geld heeft u eigenlijk nodig om, ja, om toch de boel betaalbaar te maken? Want de gemeenteraad wil vast met u meedenken, maar ja, op is op. Dus wat heeft u nodig? Ja, ik heb dat nog niet precies op geld kunnen zetten als het gaat om de nijverheid te laten staan voor, uh, voor heel Hengelo. Want dan heb je, uh, uh, heb je nog weer heel andere bedragen nodig. Ik denk dat wij dit jaar in ieder geval die plannen ook duidelijk gaan maken, welke keuze wij willen gaan maken. Ook hoeveel geld daar dan bij moet in de onderrendabele top. En op dat moment is het de proof of the pudding. Dan gaan we kijken of we vanuit het Rijk of vanuit bepaalde financiers, of het dan mogelijk is om zoiets voor elkaar te krijgen of niet. En, en dat moeten we dan ook maar eens een keer heel, heel helder terugleggen. Naar, naar iedereen toe dat we, als we dingen willen bereiken, we hebben ambities, dat we dat dan ook op die manier ook wel, dat we er ook voor moeten gaan staan. 
Oké, okay, dankjewel. In Hengelo is men nog even aan het rekenen, Robe van de Zande. De wethouder hoor ik uh, rekening houden met een mogelijk onrendabele top. Is het toch uh, meer mogelijk? Ja, dat de middelen schaars zijn, dat is wel herkenbaar. Er spelen heel veel gemeentes mee. Um, het komt nu nog voor dat er een onrendabele top is. Hè. Dus dat wil zeggen dat in vergelijking met aardgas je iets meer gaat investeren. Maar dan is het meteen al de vraag hoe eerlijk is die vergelijking. Daar hebben we het eerder even over gehad. Maar uiteindelijk, doordat je met wat slimmigheden, door het koppelen van meerdere opgaves, denk bijvoorbeeld aan budgetten voor klimaatadaptatie, dat is ook vaak een opgave waar gemeentes voor staan. Dat soort opgaves, maar ook nog andere opgaves, zoals rioleringsvervanging, dat kan je allemaal bundelen in zo'n wijkaanpak. En dan kan je wellicht ook nog wat schuiven met potjes, waardoor zo'n aanpak ineens wel goed uitkomt. Maarten van Poelgeest. Uh, hoe optimistisch ben jij over de betaalbaarheid? Want ja, ook de rekenkamer geeft aan, goh, um, er wordt al zo lang gerekend en het is echt een hele taaie klus. Nou, het is zeker een taaie klus, maar er zijn ook wijken en woningen die op redelijk korte termijn best zouden kunnen. Uh, dus het is ook een beetje de kunst uh, dat je die opzoekt. Dat je voor de rest wel ervaringen opdoet in de aanpak. En het echte opschalen, dat komt misschien over vijf of zes jaar. Dus het is een gewoon een heel groot stokbrood. En ook een stokbrood eet je niet in één keer op. Dat doe je hap voor hap. Dus ja, dat is een beetje wennen. We sturen in onzekerheid. We zijn aan een avontuur begonnen. We weten waar we uiteindelijk moeten uitkomen. En ik ben eigenlijk aan, aan de ene kant wel optimistisch dat er veel gemeenten in beweging zijn. Dat het Rijk op dit punt ook echt veel doet, veel regelingen op zijn plek hebben gekregen. Alleen we komen nu een beetje op de stap te staan, dat we, op het punt te staan dat we echt van de kant moeten. En dat vinden we met z'n allen spannend. Uh, maar ik zou toch zeggen, laten we vrolijk in het diepe springen. En gewoon uh, erop vertrouwen dat we allemaal kunnen zwemmen. En, uh, en beginnen. Uh, ja, en dan uh, zeg ik toch meteen ja maar. Claudio Bruggink, uh, misschien kunt u wel zwemmen, maar uiteindelijk heb je te maken met warmtebedrijven die moeten willen investeren, die niet moeten willen verdienen uh, from scratch. Um, hoe lastig is dat toch vooral? Is, daar, is dat de grote hobbel, hè? de verdienmodellen van warmtebedrijven? Uh, nou, het is, het is wel een, een belangrijk vraagstuk uh, en, en heel belangrijk daarin is openheid en, en transparantie. Uh, wij, wij gunnen natuurlijk private partijen ook een rendement. Zij uh, gaan grote investeringen doen over uh, tientallen jaren. Dus het vergt ook, uh, ook wel zorgvuldigheid om dat goed uit te rekenen en daar ook de veiligheidsmarges ook qua financiën uh, daarin te bouwen. Dus ik gun hun ook het rendement. Maar ik wil graag weten hoeveel dat dan is en of dat een, een redelijk rendement is. En hoe ze dat hebben afgedekt met garanties en risicoafdekking. Dat betekent dat je met die partijen ook echt in gesprek moet en, en openheid en transparantie moet hebben. Nou, dat hebben we gelukkig nu uh, weten te bereiken. Uh, maar dat was voor deze partijen ook nog wel even lastig in het begin. Uh, maar het moet echt, alle kaarten moeten op tafel. En dan, en dan lukt het wel om daaruit te komen. Robin van der Sande, kun jij de warmtebedrijven helpen of de wethouder? Of allebei? Nou, je hebt ze beide nodig. Uh, je hebt natuurlijk aparte warmtebedrijven die door uh, private partijen worden gerund. En daar zie je dat over de hele linie heen het gemiddelde rendement wat hoger ligt. Hè. Dat, dat, zou je, dat zou kunnen betekenen dat de bewoner daar uh, wat meer voor betaalt dan misschien nodig. Uh, anderzijds heb je ook warmtenetten die door publieke partijen uh, in bezit zijn. Um, ja, en, en dat, 
loopt ook niet in alle gevallen heel lekker. Dus je hebt echt elkaar nodig om een goed functionerend uh, warmtebedrijf te hebben. Uh, en er zijn ook voorbeelden van dat je, echt een, ja, dat je als gemeente een aparte entiteit opricht en dat daar ook een private partij in deelneemt. Daar heb je een aantal voorbeelden van, het Groene Net in Limburg en zo zijn er nog een aantal, uh, waardoor je als private partij met heel veel kennis en expertise die daarin deelneemt. En je hebt een publieke partij, dat kan een gemeente zijn of een waterschap die daarin deelneemt. En dan, ja, dan sta je toch samen aan de lat en dan is het vaak wel dat je wat makkelijker de belangen van zowel een goed werkend warmtebedrijf als de belangen van de bewoners kan vertegenwoordigen. Dus dat zou voor een heleboel gemeenten een goede zet kunnen zijn. Maarten Verpoelgeest? Nou, ik denk dat er nog wel een stap vooraf gaat aan of je wel of niet als gemeente gaat participeren in een warmtebedrijf. Dat is, wie gaat eigenlijk over, uh, over de warmte? Ik heb zelf nog als wethouder meegemaakt dat je daar eigenlijk niks over te vertellen had. En dat iedereen dus in jouw gemeente warmte kon komen aanbieden. En dat je ze wel of geen vergunning gaf om, uh, om de straten open te maken om er een pijp doorheen te trekken. En ik denk dat het cruciaal is dat we veel meer naar een systeem gaan waarbij het de gemeenten zijn die, ja, die een aanwijzing geven of die een concessie in de markt zetten. En, en dat die op die manier de publieke belangen van tevoren sturen en dat degene die het uitvoert ook binnen die kaders die de gemeente meegeeft uh, hun werk moeten doen. Dat lijkt mij eigenlijk hè, nog crucialer dan wie financiert uiteindelijk het warmtebedrijf. Uh, Claudio Brugging. U mag kiezen, u krijgt een pot met geld of de bevoegdheid waar Maarten van Poelgeest het over heeft. Ja, we alle twee. <laughs> ja, en dan, dan ben ik toch de politicus, denk ik, wel, dan heb ik ze echt allebei nodig. En dat is misschien een beetje een flauw antwoord, maar ik ben, het wel, ik ben het daar wel mee eens. Het is niet alleen het geld. Je moet natuurlijk ook voor jezelf heel goed definiëren wat wil je eh, precies als gemeente, hoe wil je daar regie op houden. Eh, en dat is ook een van de onderdelen waarom het hier nu ook eh, in, in Twente... Uh, op zichzelf best, best nog goed verloopt allemaal, maar waar, waar dus ook wel goede afspraken over gemaakt moeten worden met partijen die dat misschien ook niet altijd uh, gewend zijn dat de gemeente daar zo'n regierol in pakt, want dat doen we nadrukkelijk uh, wel. Uh, dus het, gaat, uh, het is en-en in dit verband, uh, geld en, en, uh, en ook je eigen rol goed definiëren. Tot slot van deze podcast over de aardgasvrije wijken, twee vragen voor mijn drie gasten. En graag een kort antwoord, heren. De lastigste keuze voor gemeenten de komende tijd zal zijn... Robin van der Zander van Sweco. Ja, dan kom ik toch terug op wat ik eerder zei. Eh, meerdere wijkopgaves bundelen. Het wordt lastiger, maar het is wel de enige manier om het haalbaar te maken. Claudio Brugging, wethouder te Hengelo. Ja, ik denk dat we voor de komende tijd het gesprek aan moeten gaan met de Rijksoverheid over de woonlastenneutraliteit. En ik ben gewoon heel benieuwd waar zij mee gaan komen. Het blijft op dit moment nog stil. En uh, dat wordt wel een uh, lastig gesprek om met elkaar daar die scherpte in te krijgen. Maarten van Poelgeest, voorzitter uitvoeringstafel gebouwde omgeving klimaatakkoord. Wat mij voor gemeenten heel lastig lijkt is als je in een wijk uh, start om dan ook de keuze te maken wanneer het vast eruit gaat. Wat is een redelijke termijn? Um, kan je dat redelijkerwijs ook van mensen verwachten dat ze in die vijf, acht of tien jaar inderdaad ook kunnen overschakelen. En ik denk op het moment dat je die beslissing neemt, je tegelijkertijd ook ingewikkelde discussie met je eigen bewoners krijgt. Dus dat lijkt me best moeilijk voor een gemeente. 
En dan de gouden tip die jullie het afgelopen half uur hebben gehoord van jullie gesprekspartners. Ik begin weer bij Robin van der Zander van Sweco. Ja, toch dat we gas niet als alternatief moeten zien. Dus daarmee ook niet de business case mee moeten spiegelen. Maar juist andere duurzame alternatieven. Dat we daarmee moeten vergelijken. Claudia Brugging. Nou, wat bij mij is blijven hangen is dat we vooral ook de kansen moeten pakken die er, die er zijn en die er ook gaan komen. Dat we niet um, daar negatief over hoeven te doen. We hebben volgens mij heel veel mogelijkheden in Nederland om zaken uh, goed aan te pakken. En dat in een integrale gebiedsontwikkeling geeft volgens mij hele mooie mogelijkheden. Maarten van Poelgeest. Nou, ik vond het verhaal vanuit Hengelo, hè, waarin men uh, volledige transparantie uh, aan bewoners geeft als het gaat over de kosten voor hun warmte, net uh, heel goed. En ik denk dat dat ook voor andere gemeenten en voor andere spelers... Uh, nou, een gouden tip kan zijn dat je uiteindelijk, je moet niks willen verbergen. Je moet gewoon transparant zijn over de alternatieven en de kosten. Prachtig. Mag ik jullie danken? Mijn gasten van het afgelopen half uur, namelijk Robin van der Zanden, adviseur energiestrategie en financiën bij Sweco. Maarten van Poelgeest, voorzitter van het uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. En Claudio Brugging, wethouder in Hengelo. Dank jullie wel voor het delen van je kennis. Dank ook aan de luisteraar voor je aandacht. Jullie allemaal heel veel succes gewenst. Mijn naam is Elisabeth van der Hogen en hiermee sluit ik de tweede podcast af van de serie Urban Insight, de Sweco-podcast over de inrichting van de stad van de toekomst.